0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspiele Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum mit so einem, sagen wir mal so, eher seltsam Gerät in der Hand sitzen der Henry der Christian
1: die Michaela und das Blümchen
0: und ich glaube der Christian wollte mal eine neue Reihenfolge ja, gerade. ja, ja, ja deswegen ja, glaube, hat er hier so ein bisschen ja. rumgehampelt aber, aber es hampelt. hat nicht funktioniert genau das was Praktische wir jetzt hier haben finden. kann man jetzt eigentlich hier ah wir wir hören Töne im aber sowas von ja, willkommen im Hexenwald. Das heißt. Das be- sagt
2: eigentlich schon alles, oder? Vielleicht kann man die nochmal. <lacht> <lacht>
0: willkommen beim Spieler sollte ja, wir- man sagen. Ne? Jetzt schneiden wir das Tutorial akustisch rein und sind durch. Genau, wir spielen nämlich und haben gespielt Wettstreit im Wald. Das Hexenwald. ist im Hexenwald. Hexenwald. Es ist ein, sagen wir mal so, nicht völlig normales Spiel, weil wir haben hier in der Hand, da sollten wir vielleicht kurz erstmal drauf eingehen, ein Tiptoy. Das ist, man könnte jetzt sagen, wenn Erwachsene zuschauen, das sage ich jetzt nicht. Ansonsten <lacht> ist es ein etwas größer gewordener Stift, den man hier in der Hand hat, der elektronisch durchaus funktioniert, so das dass Niveau
1: man. sagt
2: ganz schön ab. Ja, ich
0: habe ja nichts gesagt. Podcast. Wenn ich auf irgendwas drauf zeige, dann erkennt er das. Toll. Ja. Und zwar haben wir hier so Karten, ein entsprechendes Tableau. Das, dieser Tipp den gibt es schon länger von Ravensburger. Und der ist insbesondere in letzter Zeit oder am Anfang und auch jetzt vor allem dafür berühmt für Kinder, dass man Bücher zum Beispiel damit vertont. Man hat ein schönes Buch und dann tippt man eben drauf und dann sagt er eben irgendwas. Ähm, das ist jetzt ein, ein Trecker oder das ist jetzt ein macht nu oder so. Ne? Sowas gibt es. Oder auch einfache Spiele. Gab es damit schon. Und das, was wir jetzt eben haben, ist Wettstreit im Hexenwald, ist das erste, wenn man so will, was dafür rausgekommen ist, was eben auch für Erwachsene sich gut eignet. Was man so ein bisschen erkennt daran, dass hier extra Rot, glaube ich, drauf ist auf der Verpackung, ein Spiel für die ganze Familie, was vielleicht schon mal darauf hindeutet. Und hier eben die Jahresanzahl nicht bei 5, 4, 3 oder sowas anfängt, sondern erst bei 7 bis 99. Also andererseits, man muss es auch wissen. Also ich habe es aus der Spielbox erst erfahren, dass es für diesen Tipptoil tatsächlich inzwischen auch Spiele gibt, äh, zumindest ein Spiel jetzt, das eben entsprechend sogar für Erwachsene gut geeignet ist. Ob es das tut, sagen wir gleich. Ganz kurz nochmal zu der Funktion. Das Teil wird mit Batterie betrieben und man muss, äh, man kann auch einen Kopfhörer anschließen übrigens, wenn man das eher im Ruhigen spielen will und insbesondere über einen USB-Anschluss muss man diesen einmal kurz an den Rechner anschließen, an den Computer und dort kann man dann entsprechend die Spiel sozusagen draufladen. Das muss über Internet einmal entsprechend aktiviert werden. Und äh, danach hat man das dann auf dem Spielstift drauf. Den Stift muss man extra nochmal zukaufen. Das heißt, er ist nicht in der Verpackung mit drin. Den gibt es entweder separat für knapp 30 Euro oder teilweise mit so einem Buch oder mit einem Spiel so für 36, 40 Euro. Ich habe da jetzt äh, extra davon, was der, das Starter-Set mit besorgt. Da war dann Englisch, der englische Detektiv dabei. Das ist aber ein reines Kinderspiel tatsächlich. Das haben wir jetzt hier nicht weiter rezensiert, Was aber mit dem Kind immerhin ganz witzig war. Ähm, und das Spiel selber kostet nochmal 25 Euro. Viele Vorrede, langer Sinn. Kommen wir zum Spiel selber.
1: Mhm. Kommen wir noch mal ganz kurz bei den Rahmenbedingungen bleiben. Für mhm. zwei bis vier Spieler ist das Spiel. Das haben wir noch nicht gesagt. Spielzeit, also Wir haben jetzt so eine gute Stunde ungefähr gespielt.
0: Richtig. Und der Preis des Spiels ohne diesen Stift ist 25 Euro mhm. ungefähr. Genau. Und wie gesagt, der Stift nochmal 30, der dazu ist natürlich mehr verwendbar und insbesondere, wenn man Kinder im Haushalt hat, da kenne ich schon viele Familien, die den sowieso haben weil das doch, glaube ich, relativ beliebt inzwischen ist.
1: Da bin ich ja mal gespannt, weil ab wie vielen Jahren sind diese Spiele für Kinder? Ob der also auch diese... sehr robust ist, weil ich mal, Kinder gehen ja auch mit solchen Sachen ein bisschen anders um, ne? Ja. Wie langlebig der dann auch wirklich ist, dieser Stift? Also Bücher,
0: glaube ich, schon ab zwei, drei, aber dann, ist wahrscheinlich, dann hilft auch der Vater noch mal mit, oder die Mutter, mhm. dass sie hilft, da irgendwas drauf zu zeigen. Oh, cool. So hört sich ein Wald an gerade. Okay, so hört sich ein Wald an hier. Können wir hier auch Wasser hören? Oh ja. Das haben wir auch so ein einen Da kann man ja stundenlang sich mit rumplagen. Ähm, sehr schön.
1: Rumplagen? Ah, ja, ja. Aber jetzt kommen wir. Schon vorweg.
0: Wir kommen in den Hexenwald. Wir haben vier Hexen hier. Und eine davon ist eine böse.
1: Richtig. Wir wissen genau. nicht welche. Genau. Also, wir haben im Prinzip hier erstmal so für ein Brettspiel einen typischen Spielplan vor uns liegen. Und dann haben wir Holzfiguren, nämlich einmal diese vier Hexen, die es dann gibt, in verschiedenen Farben. Dann haben wir jeder unser ganz kleines eigenes Spielertableau wo halt ein Kobold drauf abgetippt ist, mit einer ganz kleinen Kurzanleitung auch, was ihr machen könnt. Zum Beispiel Reisen, wir können Fragen, wir können Kobolde auf der Ta- also auf dem großen Spielplan einsetzen, wir können Tränke brauen und wir können natürlich Zutaten liefern. Das ist nämlich eigentlich der Sinn dieses Spiels. Einmal herauszufinden, wer ist die böse Hexe und dann an die anderen Hexen liefern und möglichst an die Hexe liefern, die die neue Oberhexe wird, weil das bringt nämlich dann am Schluss am meisten Punkte.
0: Und wer die Oberhexe wird, bestimmen wir sozusagen mit. Es ist nämlich die, die als erster und auch dann als einzige, weil das Spiel dann nämlich endet, alle Zutaten bekommen hat. Genau. Richtig. Das heißt, das ganze Spiel läuft vor allem so, wir setzen unsere Kobolde ein, holen die Kobolde wieder rein, damit bekommen wir entsprechende Zutaten hier eingeholt, diese Zutaten bringen wir zu den Hexen und die Hexen brauchen dann ihren Trank.
1: Genau, und wir können halt für uns zur Unterstützung auch Tränke brauchen, wo wir zum Beispiel einen schneller bewegen können, wo wir vielleicht auch, wenn wir auf einem anderen Feld stehen, die Kobolde zu uns rufen können, wo Kobolde auch mehr Zutaten finden können und, und, und.
0: Genau. Unter anderem auch, das ist wichtig, dass man mehr Sachen tragen kann, mhm. weil normalerweise kann immer nur ein Kobold, uh, ein Kobold, den wir einsetzen, beziehungsweise den wir auf dem Tableau haben. Da hast du hast auf den Stein getippt oder? Ja, auf den Baum. Ist das nicht ein Baum? Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Stein oder so. Na gut, also jeder Kobold kann immer nur, das ist nämlich eine der Anleitung ein bisschen missverständlich vielleicht, oder nicht ganz so klar, jeder Kobold kann immer nur einen Gegenstand tragen und ähm, damit mit diesem einen Gebräu schafft man es, dass sie dann auch zwei tragen können. Blöd nämlich, wenn man die Kobolde wieder rausschickt, dann werden die Gegenstände alle wieder weg, mhm. ähm, weil sie die nicht gleichzeitig beim Suchen noch tragen können. Dann genau. muss sie also vorher wegbringen, brauen oder, ähm, ja, Sonst sind sie eben dann weg. Und diese Gebräude sind übrigens auch teilweise nur für eine gewisse Zeit gültig. Mhm. Da ist so ein Uhrensymbol oder so eine Sanduhr dran. Nach einer gewissen Zeit sagt das Gerät einem dann, jetzt am Ende dieses Zuges ist es leider vorbei mit der schnellen Geschwindigkeit oder dem besseren Tragen. Mhm. Ja,
1: Ja, was man dazu sagen muss, wir müssen uns hier bewegen auf dem Spielplan. Wir haben eine Lauffigur, mit der bewegen wir uns quasi. Und je nachdem, wie weit wir auch laufen oder auch wenn wir ins Gebirge laufen, kann das unter Umständen schon mal ein bisschen länger dauern, bis man dann wieder dran ist.
0: Genau, am schnellsten geht auf dem Wegen und auf den Wasser. Wasser, aber die anderen Sachen sind länger. Mhm. Dann sind hier auch noch Symbole. Was bedeuten die?
1: Die haben Bedeutung, äh, das kann man nämlich auch fragen. Man kann nämlich die, die Hexen, den Hexen auch Fragen stellen. Und dann gibt es halt Felder, die sind ertragreicher. Und Felder sind mittelertragreich und Felder sind nicht ganz so ertragreich.
0: Und das ist nämlich immer das gleiche Symbol. Jetzt gerade eben in der Runde waren zum Beispiel diese drei Kreise die ertragreichsten. Das gilt dann für alle Bereiche. Und die Gegenstände findet man auch immer auf den gleichen das heißt, hier auf dem Fluss gibt es immer das Gleiche, auf dem Weg das Gleiche, in den Ruinen das Gleiche, bei den Bäumen und äh, bei den Steinhaufen gibt es, glaube ich, auch immer das Gleiche, so dass man also ein bisschen sich auch merken kann dabei, worum es denn hier bei diesen Sachen dann geht. Genau, wir müssen eben auch rausfinden, welche von den vier Hexen die Böse ist, mhm. weil normalerweise kriegen wir einen Punkt dafür, dass wir zu den Guten was liefern. Sonderpunkte gibt es nochmal, wenn es dann nachher die Oberhexe wird, oder man auch das Letzte liefert. Mhm. Aber wenn man an die Böse liefert, bringt sie jedes Minuspunkte jeweils. Also das kann einen schon ziemlich runterziehen. Mhm. Deswegen ist es wichtig zu sehen, wer ist die böse Hexe, dass man der auf keinen Fall irgendwas liefert. Das Blöde ist, die böse, wenn man die befragt, lügt sie auch noch.
2: Die also darf das, fliegen, ja. die
0: darf ja. lügen, die anderen sagen die Wahrheit. Also das ist ein bisschen deduktives Spielchen dabei noch und äh, also durchaus mit ein bisschen äh, ja, ähm, Risiko vielleicht auch belegt, wenn es denn schnell gehen soll. Mhm. Haben wir noch irgendwelche Regeln? Ich glaube nicht. Wir haben ein Regelheft auch dabei. Das sind so ja sechs Seiten insgesamt. Die wir hier haben. Wie gesagt, teilweise gerade das mit dem Kobolden und dem Tragen fand ich ein bisschen unglücklich beschrieben. Das musste man sich fast eher zusammenreimen, dass das so ist. Es gibt auch, so soll es natürlich auch sein bei diesen elektronischen Spielen, die Möglichkeit, in verschiedenen Modi, einmal in einem Tutorial, sich das genauer erklären zu lassen. Dann gibt es einen Hilfemodus, da spielt man zwar schon, aber kriegt noch längere Texte vorgelesen, wo man dann eben mehr Infos noch bekommt, was jetzt passiert. Oder den Schnellmodus, den wir jetzt auch gerade eben nochmal bei der nächsten Partie dann gespielt haben, wo es dann eben weniger weniger Texte gibt, wo man dann eben etwas flüssiger das Ganze runterspielen kann. Also das Spiel versucht schon, einem das zu erklären. auch. Mhm. Wobei das Tutorial jetzt auch, sagen wir so, ähm, auch da muss man ein paar Sachen glaube ich erstmal noch selber vielleicht mal nachlesen. Das ist nicht ganz hundertprozentig eingängig.
1: Mhm. Man fühlt sich so ein bisschen in die iView zurückversetzt. Ne? Da haben wir ja schon viel mit gespielt und da ist dann ja auch eine Erklärung mit dabei oder auch dann so ja so ein Tutorial mit dabei, wo man eingeführt wird in das Spiel mhm. und wo erklärenderweise mit dabei ist. Ja, so ein bisschen vergleichbar mit der iView ist das.
0: Und sogar sehr vergleichbar mit einem Spiel auf der Ivo, nämlich mit den Freibeutern der Karibik. Auch da, wenn du so willst, ist das Spielprinzip sehr, sehr ähnlich. Mhm. Auch da muss man zu verschiedenen Inseln, mhm. hier müssen wir eben zu verschiedenen Orten in diesem Märchenwald, mhm. da muss man eben auch, je nachdem, wie weit man fährt, länger braucht man, mhm. sagt eben das Gerät ja auch, dann sind erstmal die anderen Spieler öfter dran. Und auch, dass man entsprechende Gegenstände einsammelt, die zu anderen Personen bzw. Inseln bringen muss. So ist es hier auch. Nur, dass sogar hier die Inseln sich ständig ändern, weil unsere Hexen jedes Mal, wenn sie irgendwas getan haben, sich woanders bewegt haben. Genau. Und auch bei der iView hatten wir beim äh, Freiburg der Karibik, dass immer mal wieder irgendwas zwischendurch passierte. Mhm. Das haben wir hier auch. Hier gibt es immer mal wieder ein Kobold oder eine Fee oder einen Raben ja. oder was, eine Eule, die einem irgendwas anbietet, ein Spielchen oder vielleicht auch, ähm, dass man irgendwas schneller machen muss oder langsamer geht, wenn man ihm nicht Wege zollt, zahlt. Also auch das gibt es. Das Einzige, was wenn man so will, eigentlich der Unterschied ist, hier gibt es keine Kämpfe. Wir können nicht gegeneinander kämpfen. Das ist, dieses Element sozusagen aus Freiburg der Karibik ist hier nicht mit drin. Aber ansonsten sehr, sehr ähnlich. Mhm, das stimmt. Vielleicht auch so ein bisschen die Insel. Nicht? Das hat auch jemand mal verglichen. Also auch die Insel von Ravensburger, ja, hat auch so ein bisschen Anleihen hier. Also ja, grob. Mhm. Auch da muss man Sachen auch einsammeln. Es ist, es ist
2: elektronisch, ja, okay. Ja. Aber dann war das auch schon. fast. wo Sachen liefern, ne? Mhm. Ja, so. aber es ist ja doch eher kooperativ, rein vom Spiel Grund her, die Insel. Ja, mhm. Haben wir hab das kooperativ
1: gespielt? Du ja, sonst schaffst du es gar nicht.
0: Ja. So ge- Achso, stimmt, wir haben miteinander gespielt. ne? <lacht> ja. Und ganz am <lacht> schon lange her. Ja, ja, ich das nicht mehr
2: dran, miteinander gespielt haben. Sich in den Teil des ja. Die Reise ist mühevoll und dauert
0: lange. So sagt er Man hört, also man versteht ihn auch gut. Ne? Also Man kann ihn auch laut und leise schalten, ähm, aber ich finde das äh, verständlich. Es klingt auch ähnlich wie der Sprecher von der Ivo.
1: Ja, das stimmt, jetzt wo du es sagst. Also, ja. Könnte ist vielleicht auch der gleiche.
0: Wer, oder derselbe, wer, wer weiß es. Also, ja, damit haben wir, glaube ich, zu dem Spiel fast alles gesagt, zur Technik haben wir fast alles gesagt. Damit könnten wir dann auch, würde ich so sagen, zur Wertung so. kommen. Genau. Man kann hier unten übrigens noch so Sachen machen, wie Sachen, wenn man die überhört hat, nochmal uh, ja, ja, ja. Noch sich anhören oder Informationen bekommen oder, wenn man möchte, auch Sachen abbrechen und das Spiel einfach auch einschalten. Auch das geht normalerweise. Man kann sich auch nochmal Sachen hier aufsagen lassen, wenn man vergessen hat, wo die Hexen hinwandern. Dann sagen sie einem nochmal, wo ist der Stand jetzt gerade. Was es nicht gibt, ist ähm, eine... Wieder zurücktaste. Also wenn man sich vertippt hat, ja. dann habe ich zumindest noch nichts gefunden, was einen davon leider wieder befreien würde. Aber oder
3: beziehungsweise nicht nur vertippt hat, sondern wenn man vielleicht einfach mit dem Stift, wo aus wo gegen gekommen ist.
0: Genau, oder? Wenn man d- geschickt
3: ist, kann man nicht einfach den Stift an Christian rübergehen und zufälligerweise über ein Feldstreifen, dann muss er da hingehen, ne?
0: Ja. Habt ihr das gemacht Nein. Nein. Deswegen hat er gewonnen <lacht> oder. Ja, das miteinander. Genau, ah, okay.
3: Aber das ist so ein bisschen blöd, weil wie gesagt, das kann ja, wenn man zu nah an irgendwas kommt, dann ist es automatisch schon ausgeführt.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zur Wertung. Wer möchte heute anfangen? Das große Schwein. Ja. Sonst fange ich an. Also dann habt ihr müsst ihr da durch. Und ähm, wenn wir jetzt wieder unser neues Wertungssystem ranziehen, dann gehe ich mal runter erstmal auf die Grobeinteilung. Dann bin ich bei dem Bereich gerne wieder. Wir haben das inzwischen auch schon mehrmals gespielt und ähm, gebe dem Spiel sieben Punkte. Henry
1: ähm, passt nicht mehr in diese
0: Spielrunde rein, ne? Nee, wenn wir wieder ja. spielen. Erzähl. Henry. Ja, gerne. gerne wieder also erzähle ich, ich das. Versuch, also erstmal, ich fand ja schon die Ivio toll. Und äh, auch dieses Spiel ist durchaus eins, wir haben jetzt ja na, drei, vier Partien ja schon gespielt. Vier. Und ähm, das ist immer noch gerade für so eine Spielzeit knapp unter einer Stunde so ist, dass ich das eigentlich ganz spaßig finde, rauszubekommen, naja, was ist jetzt die bessere Taktik? Sollte man eher versuchen, schnell viele Sachen in seinem Umkreis zu finden oder sollte man versuchen, eher mit den entsprechenden Zaubertränken sich zu beschleunigen? Ist das eher die richtige Wahl, um dann die Sachen schneller zu bekommen, dafür aber Züge sozusagen auch zu verlieren, weil das Brauen kostet ja dann auch entsprechend. Ähm, sollte man vielleicht oder muss man auch ein bisschen gucken, was die anderen so an Zaubersachen versuchen rauszubekommen Kommen. Kann man daraus was ablesen? und und und. Und dann gibt es ein paar Überraschungssachen und dann ist es eben auch noch ein bisschen elektronisch. Das finde ich ja sowieso immer toll. also So gesehen <lacht> gebe ich dem Spiel sieben. Warum nur sieben? Weißt es ist die Abzüge? Das sind zum einen, dass es dann doch wiederum natürlich mit den mehreren Spielen, ab, am Anfang war es noch toller, jetzt die Überraschung sich sozusagen wiederholen. Jetzt hatten wir gerade eben tatsächlich mal einen neuen, nämlich den Frosch. Ansonsten ist es äh, viele Sachen, die eben doch, äh, sagen wir so, eben sich wiederholen und ähm, dadurch ein bisschen die Abwechslung und vielleicht auch der, das Überraschungsmoment, was mit so einem Gerät dann möglich ist, selbst nach der dritten, vierten Partie eben schon ein wenig nachlässt, ohne dass man, finde ich, dann schon alles durchschaut hat wie schnell denn irgendwas geht und ähm, vielleicht auch bestimmte ja, Geschwindigkeiten wirklich ganz einfach oder auch Möglichkeiten, wie viel Sachen man einsammeln kann, so vorhersehbar sind. Also deswegen Abzüge und ich fand es, bei diesem Spiel war es jetzt gerade eben nicht, aber bei anderen schon, dieses aus Versehen irgendwo mal gegengekommen sein, weil man sagt, naja, vielleicht nämlich das oder das und dann aus Versehen gegengekommen ist und das nicht wieder rückgängig machen kann. Vielleicht haben wir es auch übersehen, aber ich habe es in der Anleitung nicht gefunden, auch im Netz nicht. Das finde ich schade, weil das kann manchmal ziemlich ärgerlich sein. Ich habe da auch mal auf irgendwas getippt aus Versehen und wusste dann auch nicht, hat er die Punkte gezählt oder nicht deswegen, weil das irgendwie falsch war, aber er sagt es dann auch nicht. Das ist, wie gesagt, kommt nicht immer vor und wenn man vorsichtig ist, kommt es natürlich auch nicht vor. Aber es kann im Vereifer des Gefechts natürlich schon mal geschehen und dann ist es blöd, wenn man es eben nicht zurücknehmen kann. Mhm. Also deswegen, da könnte man theoretisch, das wäre ja sogar möglich, die Programme dann nochmal mit einem Update versorgen. Das ist das Schöne ja bei diesen Sachen, dass man ja über USB sich dann wieder neue Programme bzw. neue Spieldaten dann raufladen kann. Theoretisch auch Updates, das gab es bei der EVO auch. Da gab es ja dann irgendwann eine neue Version mal ähm, von Freibeute der Karibik. Auch das wäre ja bei solchen Sachen möglich, um ein bisschen Abwechslung vielleicht auch für die Zukunft dem Ganzen dann noch zugedeihen zu lassen. Aber ich hätte durchaus Lust, weiter auch wieder das Spiel zu spielen, auch wieder eine weitere Runde und finde eben nicht, dass es nur für Kinder ist. Es ist auf jeden Fall kindergerecht zwar aufgemacht, also es hat natürlich mit Märchenwald und ähnlichem zu tun, aber es ist, wie eben Freibeute der Karibik auch, ein Spiel, das durchaus auch, finde ich, die Erwachsenen fordert und definitiv ein eigentlich theoretisch auch reines Erwachsenenspiel ist, was man auch an den Amazon-Bewertungen teilweise sehen kann. Die sagen nämlich aus, viele zumindest, dass sie sogar schlechte Bewertungen gegeben haben, weil sie gesagt haben, Hö, das ist ja gar nicht so ein Buch, wo ich drauf zeigen kann. Das ist ja richtig kompliziert. Das habe ich nicht begriffen. Also das ist äh, schon Zeichen dafür, dass das äh, eben eher vielleicht für ältere Kinder und Erwachsene tatsächlich nur geeignet ist, dieses Spiel. Michaela?
1: Ich habe hier mal eine Frage zu einer technischen. Du lest es mhm. jetzt ja auf diesen Stift drauf. Richtig. Oder? Wenn du jetzt was anderes spielst, dann nimmst du es auch hier drauf. Dann ist Richtig. das hier praktisch weg. Dann nee, du, du kannst,
0: laut Anleitung sind so 20, 30 Spiele kannst du draufladen.
1: Und dann, wenn du mehr hast, dann? müsstest du, dann? du eins
0: mal wieder löschen und später dann wieder raufspielen. wenn
1: dann irgendwo ein Ravensburger das mal nicht mehr drin hat, dann hat man Pech gehabt. Dann hat man die Software nicht mehr für das Spiel.
0: Das kann, aber das ist bei diesen elektronischen Sachen immer das Problem natürlich. Die, die du runtergeladen hast und vielleicht auf dem Rechner hast, dürften ja erstmal noch vorhanden sein.
1: Naja, nee, bei iView war das ja nicht das Problem, hm. weil du hast ja diesen, diese Karte gehabt. Das hast du ja Richtig. zu Hause gehabt. da musstest du ja nichts runterladen. Richtig in dem genau. Sinne sondern du hast ja wirklich diesen Chip gehabt. Aber hier wäre ja wirklich das Problem, wenn das mal weg wäre mhm. im Internet, dann hast du, hast du Pech gehabt.
0: Richtig, das Oder stimmt. wenn
1: dein Stift mal kaputt geht, ne? mhm. das ist ja auch Brauchst
0: du einen neuen Stift, aber da kannst du alle alten Sachen wieder raufladen. Mhm. Das heißt, du musst oder kannst im Prinzip alle Spiele auch schon heute runterladen. Mhm. Nur solange du das Brett nicht hast, Klar, kannst du damit natürlich spielen. nichts anfangen. Was ich übrigens gut finde, es funktioniert erstaunlich gut. Also es ist, fühlt sich ja eigentlich alles an wie Pappe, was wir hier haben. Ist auch Pappe. Ja, aber das ist, muss ja aber irgendwas, natürlich, aber er muss ja trotzdem (lacht) erstaunlicherweise und wie auch immer, ich glaube, durch so ein Punktemuster das hier drauf ist, daran erkennt er, wo er sich hier befindet, nämlich auf auf der Pappe und auf welchen Teilen. Das Mhm. ist, vermute ich mal, ohne es nachgelesen zu haben, dass es durch dieses Muster passiert. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und vor allem ist es eben deutlich fehlerunanfälliger als bei der Ivio, wo wir bei Freiburg der Karibik auch San Juan oder irgendeine Insel nicht mehr so richtig erkannt wurde, sondern nur wenn man von unten irgendwie gegendrückte. Das kann hier eigentlich fast nicht passieren, weil das äh, eben eigentlich kein, das ist nicht irgendwie elektronisch diese Karten, sondern die sind tatsächlich durch den Druck nur. Das heißt, eigentlich, sehe ich, wenn die, das Tipptoy kaputt geht, ist ein Problem. Die Spielbretter, Faste äh, könnten, solange nicht alles da irgendwie verschmiert ist, weiterverwendet werden. Das fand ich, äh, also sind okay. deutlich Fehler unanfälliger.
3: Aber wir haben den Langzeittest noch nicht gemacht.
0: Nö, das stimmt. Das ist stimmt. deine Theorie. Meine Theorie. Ja, die no- der Praxis hart sozusagen. Aber lange Rede für mir, Christian darf mal übernehmen. Ja, das mit dem technisch gut ausgereift,
2: ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, sowohl ob man auf die Braukarten geht, auf seine eigene Karte, auf das Spielfeld, das funktioniert alles sehr, sehr gut, sehr präzise. Was auch lustig ist, dass wenn man einige Stellen auf der Karte einfach anklickt, dass da Geräusche kommen. Also, ob man nun den Wald anklickt oder ein Gesicht im, im Steinfelsen oder sonst irgendwas, ähm, sehr nett gelöst. Von mir bekommt das Spiel eine ja vier oh und zwar nach dem Motto muss nicht also ich persönlich möchte das Spiel nicht nochmal spielen ähm, wir haben es jetzt zweimal gespielt um, und ich muss sagen es ist nicht meins mhm. also wie gesagt mit der Technik das hat sehr das gut sogar funktioniert Ja, trotz, obwohl ich gewonnen habe, ähm, würde ich letztlich nochmal spielen. Ähm, Es hat mich nicht so gereizt. Ich finde auch die Phasen, wo der Stift einem etwas erzählt, was sich auch häufig wiederholt, ähm, zu lang. Man kann, bis man sie übersprungen hat, hat er fast seinen Text wieder runtergerappelt. Und was mir auch fehlt, ist die absolut fehlende Interaktion. Ja, also man das kann mal... viel, ne? Ja, man kann... Die wir
1: doch da hier. Wie hat man dann da am Schluss hier das Blümchen? Ja, <lacht> ganz, ganz am
2: Schluss. Also es kann mal so passieren, dass wir man klauen. wirklich versucht, alle auf das gleiche Feld zu rennen. Aber irgendeiner kommt dann zuerst und, und schnappt einem dann alles weg. Das war es dann aber auch. Ähm, dass man jetzt versucht, einem anderen was zu klauen, äh, ihn zu behindern oder mit ihm zusammen irgendwas zu machen, ist ich gar so nicht vorhanden. Um nee, das meint gar nicht. Man hätte es ja auch sagen können, wir treffen uns zusammen. Einer stellt eine Frage und jeder liefert die Hälfte oder sonst irgendwas für den Brau und jeder kriegt entsprechend anteilig Punkte, wäre ja auch gegangen. Ähm, von daher, das Spielprinzip, dieses Spielprinzip hat mich nicht umgehauen. Freie Beute der Karibik finde ich deutlich besser, mhm. auch wenn es vielleicht technisch ein paar Schwächen hat. Gerade die, die erste Version nach dem Patch ist ja besser geworden. Also das Spiel müsste bei mir nicht nochmal auf den Spieletisch, von daher gibt es eine 4.
1: Oh, uh. uh,
0: Michaela.
1: Uh. Von mir geht es sogar noch eine Zahl runter. Von mir gibt es einen 3 Drei- an unterdurchschnittlich. Uh. Also mir geht es genauso. Ich habe, als wir es das erste Mal gespielt haben, war ich richtig schon figgerig und neugierig. Ich wollte es gerne nochmal spielen. Und jetzt, nachdem wir es das zweite Mal gespielt haben, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist es für mich auch, so ich sagen. also ich muss es jetzt nicht nochmal wieder haben. Ich würde es mir auch nicht kaufen. Es ist ein einfaches Spiel, es ist Gelegenheitsspielertauglich und auch familientauglich. Man muss halt nur ähm, daran denken, was Janik schon eingangs sagt. Es ist halt, wenn man vielleicht so sagt, kein typisches Tiptop. Toll, wenn man da Bruder äh, sowas von erwartet. Das ist halt ein richtiges Brettspiel in dem Moment. Ähm, ich finde halt auch, dass die Phasen, die erklärt werden, auch zu lang sind. Auch, dass jedes Mal gesagt wird, stell deine Figur auf das und das Feld. Also, wenn das schon, ich sag mal, das fortgeschrittene Spiel ist, dann, finde ich, sollte man solche Sachen auch dann weglassen, weil es ist dann ja hey, auch zu lang. Man hat auch gemerkt, also wenn ich überlege, bei dem letzten Spiel kakala La hier gespielt, haben wir mal richtig mit Spaß dabei, da haben wir gelacht. Und hier war es irgendwie wieder ruhig und da war fast gar nichts mehr am Tisch irgendwie so. Das war irgendwie, ja, es plätscherte halt so vor sich hin und irgendwie, ja, also es hat mir nicht so richtig gut gefallen. Also ich finde auch technisch ist es echt gut gemacht. Äh, es klappt wirklich alles super gut. Die Felder werden erkannt, auch mit den Nebengeräuschen, die man hier äh, produzieren kann, wenn man irgendwo rauf geht. Das ist auch sehr nett gemacht. Ich denke mal für Kinder so zum Spielen, glaube ich, ist das auch eher schon eine Sache. Aber so als Erwachsener muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ich würde mir das Spiel nicht kaufen. Und ich finde auch diesen Stift für 30 Euro auch ganz schön teuer. Und ähm, auch für 26 Euro würde ich jetzt nicht für dieses Spiel ausgeben. Ist es bestimmt auf jeden Fall wert, weil 26 Euro finde ich auch nicht viel für so ein Spiel. Aber ich würde es einfach nicht ausgeben und ich muss es nicht nochmal wieder spielen. Und von daher von mir ein 3 in unterdurchschnittlich.
0: Oh, oh, oh. Michaela ist durch. Blümchen.
3: <lacht> ja, ich, ich schwanke noch sehr in meiner Notengebung, aber ich... Ich, bin jetzt, ich war eigentlich sehr begeistert von dem Spiel beim ersten Mal, habe es auch gleich an den Armen wiedergespielt. Dann ist natürlich immer noch die Phase, äh, man lässt die längere Version laufen, weil ja auch einfach es wichtig ist, neue Spieler in das Spiel reinzubringen. Mhm. Und da fand ich es noch okay. Aber heute ist es mir extrem aufgefallen, wir kannten das Spiel. Und diese Phasen waren. Obwohl
0: wir schon die kürzeste verwendet genau. haben jetzt. Und wir
3: müssten, es müsste eine noch kürzere geben. Also, es ist definitiv eine Aufforderung, macht irgendwie ein Patch dafür. So wenig Text wie möglich, weil der ist definitiv zu lang. Und auch, ich meine zum Beispiel, wir gehen immer der Vergleich mit Freibäuter, da konnte man es halt wirklich in dem selber abbrechen. Also, man ist hm. dann darauf gegangen und dann wurde der Text abgebrochen. Und selbst das hier ist, wenn man die Frage-Antwort schon kennt, kann man nicht schon auf Ja gehen, dann muss man erstmal den ganzen Text abwarten oder auf die Überspringen-Taste gehen. Es dauert viel zu lange man muss sich bei dem Spiel sehr konzentrieren. Das heißt, es ist nicht möglich, zwischendurch zu, zu reden. Und das heißt, wenn jetzt gerade gesprochen wird vom Typ ist es nicht möglich, mal kurz sagen, möchtest du noch einen Schluck Wasser trinken oder so. Weil dann mhm. muss man es eventuell nochmal wieder abspielen lassen. Und es war so wenig Gespräch am Tisch wie selten, obwohl es eben nicht so dieses in Bann gezogene
1: Spiel <lacht> gewesen ist. Also... Oder auch kurz rausgehen, ne? Wenn dann irgendwas verpasst, wo irgendwas gesammelt wurde, wo irgendwas genau. auftaucht, das ist, geht ja dann auch nicht, dass du es auch wieder nicht mitbekommen. Ja, das ist eben auch so.
3: Man kann nicht kurz mal auf Toilette gehen. Okay, ihr habt mir dann verraten, wo, wo du, glaube ich, deine äh, Fliegenbeine gefunden hast. Genau. Das ist zwar auch ganz okay, aber es ist eben etwas, wo ich, wo ich gedacht habe, dass das Spielprinzip finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Aber ich muss jetzt sagen, beim dritten Mal oder vierten Mal, wie wir es letztlich gespielt haben, jetzt reicht es mir auch. Ich muss jetzt keinem das Spiel mehr zeigen und nicht mehr beweisen. Vielleicht nochmal mit Kindern wieder. Aber ähm, mhm. gerade weil man das nicht, oh, das mir leid. Oh. weil man das eh nicht wirklich überspringen kann und abbrechen kann, es war mir jetzt Also
0: überspringen kannst du schon, aber du musst eben jedes Mal extra hier auf das entsprechende Feld tippen.
3: Genau, aber das, was Christian schon sagte, bis man darauf getippt hat, ähm, ist der Text auch schon wieder fast zu Ende. Es mhm. geht nicht so schnell abzubrechen. Das heißt, man muss eigentlich schon gleich so reagieren. Und wenn man jedes Mal den Text immer wieder abbrechen will, ist schade. Ja. Was ich auch noch ein großes Manko fand, bei mir ist keine Stimmung aufgekommen. Oh. Also dieses gerade, was ich bei, <lacht> wie gesagt, Freiburg oder oh. fand ich richtig, richtig gut. Und das hat mich hieran erinnert. Aber dort war es wirklich so, dass man halt dieses Flair hatte von diesen Pirateninseln. Und hier Hexenwald kam bei mir nicht so wirklich auf. Hm. Also das, das Thema hat mich nicht ergriffen. Ja, ich gebe einfach mal, weil die Idee super ist, ähm, weil die Umsetzung total gut ist, gebe ich noch eine Fünf. Hm. Für durchschnittlich. Also aber,
0: wären wir völlig auseinander heute.
3: Aber kann mal. Aber kann mal. eher kann mal, weil man vielleicht noch mal mit irgendwelchen Kindern spielt. oder. Ja, Aber es ist auch wiederum zu kompliziert für, für so einige Spieler, die ja. also dieser, dieser anfängliche Angang, dass man mit der langen Text spielen kann, aber sobald man halt
1: das nochmal wieder spielt. Ich glaube, es ist auch nicht alleine spielbar, oder?
0: Ähm, nee, von nee, zweites 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 vier, genau vier, Und dieses ich.
1: Konzentrieren müssen finde ich auch so schlimm dabei. Du musst wirklich immer dabei sein und noch konzentriert sein.
0: Und ja gut, aber da haben wir ja, ja andere Spiele auch, ähm, ja, wo das nicht stört, dass man sich konzentrieren muss. Ja, ja aber, ja, ist aber so da ist dann ja schon irgendwo, das ist dann ja schon eine strategische Tiefe irgendwo. Das, das ist
2: ja und Eigentlich dieses auch Konzentrieren, aufgehen. du musst zuhören. Ja, ja. Na ja.
3: Ja, na. Du kannst du wirklich zwischendurch mal, es war eine Frage, aber dann lief das Ding wieder gerade, da konntest du eigentlich nicht, weil du wolltest eigentlich das nicht normal. Wieder ja, genau. Oh, das fand ich eher, wie gesagt, so leicht nervig. Ja. ja. Nervig und Spiel das, so deswegen hemmend. Deswegen kriegt es auch von mir so wenig Punkte. Oh.
0: Ja, aber ist ja auch okay damit. Ähm muss jeder sozusagen versuchen, sich selber zu entscheiden, ob er das wert ist oder nicht. Übrigens kann man dieses System selber, dem TipToy, auf PC und Mac, kann man das entsprechend sich dann mit auch Windows XP, Vista, Windows 7, bei mir geht es auch mit Windows 8 und so weiter, also relativ minimale Voraussetzungen, damit man eben diese Software sich dort dann entsprechend runterladen kann und dann auf das Ding dann installieren kann. Wenn man irgendwie ein Spiel, also wie gesagt, es gibt es auch leider nicht als, also aus meiner Sicht leider, aus eurer Sicht neutral gesehen, äh, nicht <lacht> zusammen mit dem Tipptoy. Also, das, äh, so ein Bundle sozusagen für Erwachsene gibt es bisher nicht, also sondern ich hätte dann es schon eben bei das Amazon trinken. gesehen, aber dann für 75 Euro. Als Bundle? als Bundle? Aber dann mit irgendeinem anderen, also dem TipToy, also aber nicht in der Packung. Nein, als, sozusagen also weil, quasi zusammen Ich sage ja so ein, so ein normales Starter-Set kostet eben äh, deutlich unter 50. Ne? Also dieses, ähm, was wir hier zum Beispiel mit diesem englisch Spiel dann haben, was wie gesagt durchaus zum Beispiel auch für da haben wir es auch mit Kindern schon gespielt. Spaßig war.
1: Aber es ist schon wahnsinn, wenn du überlegst, du kaufst den Stift einzeln und du willst vielleicht nur dieses eine Spiel. Dieses ja, Elektronen das lohnt sich fast nicht. Dann hast du 56 Euro bezahlt. Ja.
2: ja, das hat man bei der Ivy am Anfang ja auch.
1: Ja, gut, aber trotzdem, das finde ich schon ganz schön viel Geld. Ja,
0: ja. schön ist es auch. Das ist immer Elektronik trifft Brettspiel. ne? Mhm. Aber Mal sehen. Also, es ist zumindest darauf, können wir uns ja vielleicht einigen, ein interessanter Anfang. Mhm. Vielleicht auch mit dem TipToy ähm, und äh, den ähnlichen Eingabegeräten für die IVO, was wir ja eigentlich alle ziemlich klasse fanden, mhm. dann vielleicht mal einen Nachfolger zu haben, der eben auch die Erwachsenen fordert. Und vielleicht kann man ja auch das ein oder andere IVO-Spiel dann auch in erweiterter Version ähm, oder in verbesserter Version, ich denke da nur an Terrascon oder sowas, dann auch mal hier rausbringen, um damit wirklich die Erwachsenen dann auch entsprechend zu begeistern. Könnte durchaus sein. Also mir, möglich ist alles. Ne? Schauen wir mal. Ja. Und äh, wir werden, es, wenn es denn so kommt, natürlich davon berichten, oder? Selbstverständlich. Aber sowas von. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Henry. Der Christian. Die
1: Michaela. Und das Blümchen.
3: Genau.
0: Und ihr nehmt den Tiptoy jetzt mal mit in die Mitte. So. <lacht> und sagt so.
1: Hex, Hex. Hex, Hex.
3: Hex, Hex. Ciao.